0: Les
1: avec Geneviève Peterson. Les
0: vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez les effrontés. Le Québec devrait créer un équivalent de la DPJ pour les aînés, recommande l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Dans une nouvelle étude publiée ce matin, je parle tout de suite avec Evelyne Couturier qui est chercheuse à l'IRIS. Bonjour, Madame Couturier. Bonjour. Écoutez, euh, bon, vous recommandez de créer une structure qui ressemblerait euh, par sa mission à celle de la DPJ, c'est-à-dire euh, la protection des aînés. Ce serait quoi, euh, entre autres choses, la mission de cette direction-là, mis à part la protection des plus vulnérables âgés?
1: C'est important de noter quand même qu'une des grandes différences entre la direction de la protection des aînés qu'on propose et la direction de protection de la jeunesse qui existe déjà, c'est que lorsqu'on parle d'aînés, il faut quand même reconnaître qu'on parle d'adultes, donc des personnes qui sont autonomes, relativement ouais. autonomes, mais il ne faut pas les infantiliser, il ne faut pas prendre leur
0: place. Je suis contente de vous l'entendre dire. <rire> mais quand je, je, je voyais ça, puis je pense que depuis le début euh, de la COVID-19, on a mis en lumière vraiment les ratés euh, notamment dans les CHSLD dans les différentes résidences pour personnes âgées et ça nous a amené aussi à avoir une discussion au sens plus large sur la place des aînés dans nos sociétés dans la place qu'on leur donne dans la façon dont on s'en occupe et je pense que le fait de les mettre de côté de pas trop s'en préoccuper c'était bien avant la Covid-19 Absolument. Mais je me disais quand même madame Couturier et c'est une réflexion bien personnelle et je suis curieuse de vous entendre là-dessus est-ce euh, que c'est pas un peu spécial de vouloir euh, créer une entité qui ressemble beaucoup à la structure justement de la DPJ, une structure qui est vraiment très fortement critiquée en ce moment, qui présente plusieurs ratés. C'est un énorme appareil, la DPJ. Absolument. Et on voit avec la commission d'enquête sur la DPJ il y, a des, il y a des choses à régler. Maintenant,
1: nous, ce qu'on dit, c'est que quand on a créé la DPJ, il y a maintenant une trentaine, une quarantaine d'années, c'était un besoin qui était réel pour répondre aux besoins d'une population qui était un peu nouvelle. Donc, on a eu le baby boom. Euh, quand les enfants du baby boom étaient jeunes, on a créé les écoles publiques primaires, mmh. les écoles secondaires, le, les cégeps. Lorsqu'ils sont devenus parents, on s'est dit que ça nous prendrait une direction de protection des aînés pour que euh, des enfants, de ce, de, qui étaient de plus en plus nombreux aussi, parce qu'ils venaient des baby boomers euh, on peut s'en occuper. Et là, maintenant, ces gens-là sont rendus sont rendus des personnes âgées, sont rendus dans la vieillesse. Et là, maintenant, c'est le temps de se poser la question, mais quelle institution on peut mettre en place pour ces personnes âgées-là? Donc, nous, on l'a appelé la direction de la protection des aînés, mais ce qu'on veut vraiment, c'est une institution qui a comme mission de réfléchir à la défense de droits des personnes âgées, de, euh, réfléchir à comment on peut adapter les systèmes pour répondre à leurs besoins, parce que ils sont de plus en plus nombreux, les personnes âgées. Mmh. Mais ce qu'on a pour répondre à leurs besoins n'est pas adapté. Est, les systèmes sont complexes, c'est des labyrinthes compliqués. Ça prend presque un GPS pour réussir à trouver son chemin pour pouvoir déposer une plainte ou recevoir son service. Donc, ça, ça ne fonctionne pas. Ça prend quelque chose pour pouvoir régler ce problème-là. Nous proposons la Direction de la protection des aînés.
0: C'est une idée forte, intéressante, Madame Couturier. Et bon, pour revenir à cette discussion sociale qu'on a par rapport aux personnes, âgées, euh, moi, ce qui me dérange un peu dans ça, c'est qu'on est tous et toutes là à commenter la situation, à dire ça, ça a du bon sens, ça, ça n'a pas de bon sens. Euh, mais ce que je remarque, c'est qu'on leur demande pas ce qu'ils en pensent. Eux, on ne leur donne pas beaucoup la parole. Est-ce que dans le cadre de ce que vous proposez, on les écouterait, on les ferait participer Absolument.
1: Absolument. Et, et puis, comme je vous ai dit, en, entre, en entrée de jeu, il faut pas les infantiliser. Ces gens-là sont capables de prendre la parole, sont capables de revendiquer leurs droits. Il faut savoir les écouter. Et donc, dans la direction de la protection des aînés, on voyait comme plusieurs, euh, plusieurs, euh, euh, plusieurs pans à ce, à ce programme-là, à cette institution-là. Puis, euh, il y a, par exemple, une, commission commission faudrait faire réfléchir de façon concrète à, à, à comment on peut adapter les milieux de vie à ces personnes âgées-là. Dans les CHSLD, dans les résidences pour aînés, mais aussi dans les communautés. Et il ne faut pas penser à la place de ces personnes âgées-là mais de les intégrer dans, leur, dans cette réflexion-là. Un pourrait Parce leur mettre la clim. Ça, ça serait déjà un bon ben, départ. Ça, ça serait, ça serait ça, la base. C'est complètement la base. Mais quand on entend parler de la maison des, des maisons des aînés que le gouvernement veut mettre en place, ce n'est pas que c'est une mauvaise idée. C'est que ça vient encore d'un gouvernement qui fait un projet politique pour des aînés, à la place des aînés, sans qu'on se préoccupe de ben, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Comment est-ce qu'on peut les intégrer dans la réflexion par rapport à ça? Les personnes qui sont, euh, qui sont tout à fait autonomes, mais aussi les personnes qui sont en perte d'autonomie, aussi les personnes qui ont des problèmes cognitifs, est-ce qu'on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'on leur demande de participer
0: à la création du milieu de vie dans lequel on va vouloir les placer? – Eux et leurs familles, vous parlez des personnes qui ont des problèmes cognitifs, souvent, euh, ces personnes-là euh, sont dans l'incapacité d'exprimer avec avec exactitude, leurs besoins, mais les gens qui les côtoient régulièrement, qui les aident, qui sont à leur contact aussi, il faudra savoir quels seraient leurs besoins. Absolument, <rire> Absolument. Mais, mais les
1: personnes qui sont en perte cognitive ne sont pas nécessairement déjà à un niveau où ils ne sont pas capables de parler pour elles-mêmes. Euh, plusieurs personnes, quand ils sont au début de leur perte cognitive, s'en rendent compte, ils peuvent se, ils peuvent se dire « Moi, dans quel, dans quel environnement est-ce que je me sentirais en sécurité? Ben, » Il faudrait, faudrait les intégrer à cette réflexion-là.
0: Dans cette étude-là euh, qui est parue ce matin, euh, vous mettez en lumière les difficultés que traversent les aînés. Euh, c'est quoi les principales difficultés? Parce que, bon, euh, ce qui est médiatisé souvent, ce sont toujours les mêmes choses, mais concrètement, c'est quoi euh, les défis auxquels font face les personnes âgées dans leur milieu de vie?
1: Bien, on parle souvent des questions de logement, puis c'est vrai que c'est des problèmes qui sont importants, des oui. problèmes qui sont répétés régulièrement sans qu'il y ait des changements fondamentaux qui sont, soient mis en place. Euh, on parle souvent de la situation, par exemple, en CHSLD ou les résidences pour aînés avec des loyers qui sont très, très élevés. Non, mais les gens qui mais, sont chez
0: eux, il y en a, là. Il y a
1: beaucoup de personnes âgées à la exactement. maison. La majeure partie des personnes âgées, la majeure partie des personnes de 75 ans et plus sont dans le marché traditionnel de l'immobilier, sont si on peut dire, sont des locataires, sont des propriétaires. Donc, il faut s'occuper de leurs besoins également. Et ça, on l'a vu, puis on a fait des recherches à l'IRIS aussi dans le passé sur ce sujet-là. Les soins à domicile, le soutien à domicile est déficient au Québec, est déficient depuis de nombreuses années, avec une population vieillissante. Puis on le sait, au Québec, notre population vieillissante, elle, elle prend beaucoup de, de, de place. Il y a de plus en plus de personnes. On est une société qui est plus vieillissante que dans le reste du Canada, par exemple. Mais on ne fait pas le soutien de style euh, qui est nécessaire pour répondre aux besoins de ces gens-là. Et des besoins qui sont importants, notamment parce qu'on le sait, les gens qui restent à la maison euh, généralement vont
0: rester à la maison euh, s'ils sont en santé. Ça va ça va vraiment aider. Puis quand même, je pense, puis corrigez-moi si je me trompe, que ça serait un enjeu sur lequel on devrait se pencher en priorité, puisque si les personnes âgées qui ont majoritairement le désir de rester chez eux le plus longtemps possible, et on les comprend, là, euh, si ces gens-là avaient la possibilité de le faire, de le faire dans la dignité, d'avoir des soins adéquats, d'être visité par différents professionnels, ça allégerait beaucoup la charge qui est très lourde sur Absolument. notre système de santé. Absolument. Donc, ça, c'est un problème dont on entend régulièrement puis on voit qu'il y a un des problèmes, mais... Euh, les
1: problèmes que, auxquels font face ces personnes âgées sont beaucoup plus euh, nombreux que ça. Euh, on peut penser, euh, quand on, on va revenir à la question du logement, mais sur un autre un autre plan, ouais. si un locataire euh, âgé a des problèmes avec son propriétaire et qu'il va devant la régie de l'énergie, ça peut prendre jusqu'à deux ans avant d'avoir une première audience. Mais deux ans quand on a 90 ans, ça veut dire peut-être tout le reste de notre vie, tout notre reste de vie avec des problèmes de logement, des problèmes de harcèlement, des problèmes qui qui nous affectent de manière importante. Alors, on peut parler aussi de l'accès c'est aux soins de santé ou des euh, problèmes de transport, des problèmes d'adaptation. Euh, quand on a un problème et, et qu'on est une personne âgée, c'est très difficile de trouver la porte d'entrée.
0: Euh, on peut pas simplement leur dire... C'est souvent fait aussi par voies électroniques. Ça, ça devient vite un concept et c'est vraiment très stressant. là. Puis,
1: c'est vrai que les personnes âgées d'aujourd'hui et euh, les, les prochaines cohortes qui, qui sont vieillissantes ont une meilleure maîtrise de la technologie, mais lorsqu'on a des problèmes de vision ou d'audition, par exemple, ça peut rendre l'accès la, la, à des sites Internet plus compliqué. Les, les sites ne sont pas toujours accessibles. Puis après ça, il faut trouver la bonne personne à qui référer et cette personne-là euh, nous envoyer dans le bon, dans, dans, dans la, la bonne plainte, etc. C'est vraiment compliqué. Euh, même une personne qui a tous ses moyens peut investir de nombreuses heures par semaine pour faire cheminer sa plainte ou sa demande de service. Ouais. Quand on est une personne âgée, ben, ça demande encore plus d'efforts puis on n'a pas nécessairement accès à ces points d'entrée-là. Donc, il faut penser à avoir un guichet unique pour que ce soit plus facile d'entrer dans le système, mais aussi d'avoir un accompagnement pour qu'on puisse se rendre du point A au point B, pour qu'on puisse avoir la résolution. Tout, se, tout serait centralisé? L'idée, c'est d'avoir... L'idée, c'est d'avoir un guichet unique. Fait que les services ne sont pas centralisés, mais on a un endroit, on a un point d'entrée unique. Là, on, a, on appelle à un numéro de téléphone, on se présente dans un bureau et la personne peut ensuite aller dans le bon service, aller voir le bon ministère, aller voir euh, le, la, la bonne entreprise privée, euh, participer, faire participer à la personne âgée, mais aussi euh, l'accompagnement pour qu'on se rende à la résolution. L'idée, c'est d'avoir vraiment... Euh, d'avoir un point d'entrée unique, mais qui qui mobilise les différents systèmes qui existent déjà.
0: Bon, là, il y a toute une enquête qui va se déployer, euh, qui sera faite par la protection du citoyen. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette enquête-là? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça va changer les choses? Est-ce qu'on va tirer des leçons?
1: Ben, J'aimerais penser que ça va être utile. Malheureusement, c'est pas la première fois que la protectrice du citoyen travaille sur l'enjeu des CHSLD, l'enjeu des résidences pour aînés. Mmh. C'est pas la première fois qu'elle fait des recommandations pour demander à ce qu'on améliore la situation. Euh, mais on dirait qu'il y, y a un problème de transition à l'action. Je pense qu'une commission d'enquête pourrait essayer d'entendre de, des témoignages, entendre les gens parler de leur vécu, euh, les personnes qui sont dans ces centres Comme la commission là, les Laurent pour d la DPJ. Oui. Ça, ça, ça fait un bien immense, mais en même temps, euh, les personnes âgées qui sont dans ces situations-là, ce qu'on fait juste attendre d'entendre ouais. tous les récits pour réfléchir à quest ce qu'on peut faire après, ben c'est attendre assez longtemps. Puis, c'est attendre alors que ça fait des dizaines d'années qu'on sait qu'il y a des problèmes, qu'on sait que la façon qu'on fonctionne présentement n'est pas adéquate. Donc, ça va prendre une un action, ça va prendre, puis nous, ce qu'on dit, c'est que ça prend des institutions fortes qui pensent aux personnes âgées,
0: qui les intègrent dans cette réflexion-là. Et, et ouais. ça, faudrait faire ça plus vite que plus tard. Est-ce que le Québec est capable de gérer une autre institution? Moi, je reviens toujours à ça.
1: Ben, tout dépend de comment on fait ça, c'est sûr, mais euh, quand on a décidé de mettre en place, par exemple, les garderies puis les CPE, ben, on ben, a ça réussi marche à pas le faire. tellement
0: bien, honnêtement. On, je veux dire, la, la garderie, les CPE, je pense j'en parle chaque jour à l'émission, même en temps normal, les, ça roule carré. C'est ça l'affaire. Quand c'est géré par des fonctionnaires, ça roule carré, c'est lourd, l'appareil étatique. Donc, je comprends qu'on veut protéger les aînés avec une direction, sauf que créer une nouvelle entité très lourde, je sais pas.
1: Mais l'idée, ce n'est pas de faire une entité lourde. L'idée, c'est d'avoir une vision d'ensemble de la société puis d'essayer de faire des propositions qui vont ratisser large, qui vont pas juste s'intéresser à la question du logement, parce que le logement, c'est juste une partie de, de, de la vie des personnes âgées. Il faut penser à est-ce qu'on a un bon soutien aux revenus. Il faut penser est-ce que les villes, par exemple, sont adaptées pour pouvoir permettre la mobilité des personnes âgées. Il faut penser à, à les commerces de proximité, la façon qu'ils sont faits. Il faut penser à, à quelque chose de beaucoup plus large. On parle de bientôt du tiers de la population qui va avoir plus de 65 ans. On ne faut pas attendre qu'on arrive à ce problème-là. Maintenant, est-ce qu'on est qu peut réfléchir à trouver une meilleure solution? Moi, je suis très ouverte au dialogue et au débat, mais ça va prendre des institutions. Ça,
0: ça à mon avis, c'est incontournable. Bon, – Moi, je pense qu'on s'entend là-dessus. Là. On a beaucoup parlé, c'est le temps qu'on agisse. Je, je questionne seulement le fait de créer une nouvelle direction pour une partie de la population, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il va falloir les protéger ces aînés-là. Merci, euh, Mme Evelyne Couture, qui est chercheuse à Liris, qui déposait une étude où on suggère de créer une direction de la protection des personnes, des aînés, en fait. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, bonne journée.